0: Quem foi Perséfone? Quando o amor vira obsessão? Porque a depressão é tão devastadora. E quantas estações completam essa brisa? Vamos lá saber. Aqui você pode. Pode brisar com Eduardo Filhote. Saudações, brisovintes. Então a gente continuar aqui falando dos mitos vamos falar hoje aqui sobre o mito de Perséfone que é até um mito bem interessante dá umas margens bem interessantes para a gente refletir basicamente o mito fala sobre a Perséfone que era filha de Zeus e Deméter que era a deusa da fertilidade da vida né uma, uma... É, ela tinha muitas similaridades ali com Gaia era a das titânides, né? das, das titãs ali era a que mais se aproximava de Gaia e aí diz a, o mito que a Persephone era muito bonita, muito linda todo, tanto deuses quanto humanos eram né, fortemente é, apaixonados por ela e tudo mais e numa dessas quem se apaixona por ela é o Hades e aí algumas versões do mito dizem que ele sequestra ela, enquanto outras versões do mito dizem que ela vai por conta própria. O que importa é que ela vai parar no Tártarus junto com Hades. E a Deméter fica louca querendo saber o que aconteceu com a filha dela, e vai atrás de Zeus e atrás de um monte de gente, até descobrir lá que a filha dela estava, né, o Apolo dá uma ajudinha e revela para ela que a filha dela, a Persephone, está lá no Tártaros com Hades. Enquanto ela estava lá, ela aprendeu a governar, ela se apaixonou, em algumas versões do mito, né, pelo Hades e tudo, mas ela foi enganada por ele, a comer uma romã, que é um fruto lá do tártaro, e ela comeu algumas contas de romã. E aí, quando a Deméter vai lá e negocia para tirar ela do tártaro, e os Zeus interferem e tudo mais, e eles levam ela para fora, acontece que ela não pode ficar muito tempo fora, porque ela tinha comida romã. Então, de tempos em tempos, ela tem que voltar para Tartarus. tártaros. Nisso que ela tem que voltar sempre acontecem duas situações. A primeira é que ela aprende a governar o Reino dos Mortos junto ali com Hades e coisa e tal, e se torna ali uma das protetoras, né? Uma das juízas ali, das guardiãs do Reino dos Mortos. E, e ela influencia no humor e na, na, na digamos assim, na felicidade da Deméter. Enquanto ela tá na Terra são momentos de primavera e verão. Quando se aproxima o momento dela partir, a Deméter vai ficando murcha, que é o outono, até é quando a Perséfone vai para o Tartarus e tudo fica paralisado, que seria o inverno. E com isso, o mito quer simbolizar aí, tanto as estações do ano nessa passagem, de como tudo ganha vida, chega no seu auge do verão, vai esmaecendo com o outono e tem o um inverno solitário, como também quer falar aí algumas nuances, algumas coisas aí sobre o amor. Por exemplo, as características que a gente observa em alguns fatores dos amores abusivos, né? Ou os amores obsessivos. Tanto a Demeter quanto o Hades têm essa questão desse amor obsessivo, já que o Hades é, manipula a Persephone para que ela fique ali presa junto com ele, não tem uma opção que não seja permanecer no Tartarus, tanto quanto a Demeter, que também não consegue sobreviver, não consegue fazer nada, não consegue viver sem a presença da filha dela que é por quem ela tem esse grande amor. Só que essa nuance, essa percepção da Deméter, talvez a gente possa considerar ali como sendo uma questão também ali da depressão, né? Porque ao mesmo tempo que é uma dependência é, sentimental com a Deméter, também dessa, algumas versões do mito mostram como que a Demeter vai padecendo da, da, da tristeza da solidão, da angústia da mágoa, que lá nesses tempos mitológicos e tudo, já era um sinal de que a depressão já existia então um mal aí um, um, né, um, um, um conflito psicológico, um problema aí que afeta a humanidade desde os tempos mitológicos ainda, né? desde os tempos em que os mitos eram a explicação de tudo, então já tem essas nuances aí e tem essa questão aí desse relacionamento doentio aí, né, do Rádios com a Perséfone, já que ele manipula, engana, ludibria a Perséfone para que ela coma as contas de Romã sem saber que isso a faria ficar presa ali no Tártaro para sempre. E, como ela não comeu a Romã inteira, ela não fica presa no eternamente ali. Ela fica o equivalente ao que ela comeu, que seria um terço do ano. já né, que Ela comeu um terço da Romã. E isso aí é uma coisa que é um pouco explorada dentro da cultura pop, lá nas histórias da Mulher-Maravilha, lá nos Novos 52. Já que esse mito da Perséfone, da Deméter e do Hades, ele é retomado dentro do primeiro arco lá da Mulher-Maravilha e tudo. Inclusive o Hades e a Mulher-Maravilha tem toda uma discussão sobre isso, sobre essa questão de amor e tudo. E a Mulher-Maravilha ainda fala com o Hades que ele não conseguiria amar ninguém se ele não amasse a si próprio primeiro e isso não é um ponto explorado no mito, né, mas é uma questão bem interessante aí da HQ e a HQ da Mulher Maravilha é uma coisa bem interessante, principalmente essa fase dos novos 52, porque tem uma dinâmica muito legal dos mitos da época mitológica com, a, a, com como eles estariam hoje em dia, né, porque os deuses eles estão ali, segundo as histórias da Mulher Maravilha na sociedade, estão aqui junto com a gente, Guerra, Apolo né, o Ares, os deuses estão aí junto com a gente aí. Só que modificados, menos cultuados e coisa e tal. Algo que também é explorado lá no que eu já comentei antes naquela série lá American Gods, né? Que tem o livro do Neil Gaiman, que também é bem interessante. Mas esse mito aí da Demeter e da Persephone, ele dá essa coisa pra gente pensar, né? A gente, é, a gente ama de forma obsessiva, a gente torna o nosso objeto de amor algo fundamental pra que a gente viva. A gente manipula as pessoas ao nosso redor pra gente poder continuar próximo delas o que, que a gente se deixa fazer por essa ilusão, por essa questão de amor será que o amor ele é um amor puro ou a gente tem essa ideia de amor na nossa cabeça e luta com unhas e dentes para que a gente mantenha essa construção firme e viva né? essas aí são questões pertinentes e vale a gente pensar inclusive eu deixo para vocês pensarem essa semana nisso o amor de vocês é um amor mais puro ou vocês se deixam levar e ser dominados por esse amor? Fiquem aí com essa reflexão e nos vemos aí na próxima semana. Valeu! Esse podcast é editado e oferecido por MachineCast.